0: Sejam bem-vindos de volta ao Volto Disco. Eu sou a Lucas. E eu sou o Pedro. E nesse episódio, mais que especial, a gente vai falar sobre uma das maiores, ou se não, a maior boy band brasileira. Não Dos é? anos 2000, né, amigo? De eu todos diria. os anos, não lembro de outra. Sim, verdade.
1: E a gente tem um convidado super especial para falar com a gente aqui hoje, para conversar com a gente sobre ele, sobre a banda, né? Sobre uh -huh. o Bros. E quem é,
0: amigo? Hoje a gente fala com o Jean do hoje Oi, Jean.
1: Olá, tudo bem?
2: Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí para participar com vocês.
1: A gente que agradece, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente. Sim, Legal, sim. é sempre bom ficar a ideia. Que bom, que bom. Amigo, então como que a gente vai começar? Vamos falar sobre o, as informações do álbum sim, e depois sim. a gente
0: conversa mais com o Jean sobre uhum, ele? Sim. Pode ser? Bom, então uhum. hoje a gente vai falar sobre o primeiro álbum do Bros, que se chama Bros. E foi lançado no dia... Me corrija se eu estiver errado, Jean, mas foi lançado no dia 21 de outubro de 2003. Exatamente. Exatamente. Vendeu uhum. mais ou menos 350 mil cópias, isso? Isso. Um pouquinho até mais sim. do que isso. Um pouquinho até mais. Ai, que é. bom. E teve três singles, Prometida, Tudo Que Você Quiser e Se Você Não Está Aqui. Exatamente. Sim, sim. Jean, para começar, você lembra dessa data, do dia que o seu álbum foi lançado? Cara, foi assim... É... Lembro detalhes. Uhum, uhum. É...
2: Eu, eu é... sempre, sempre... Não, não, não posso dizer pelos outros, assim. Acredito que sim, mas é... eu fui uma pessoa que sempre... Eu nunca é... sonhei com a questão do... Do, da celebridade, do, 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 do estrelato, enfim, assim. A minha uhum. vida foi ligada muito mais à parte musical, então um dos sonhos que eu tinha era de gravar um disco por uma grande gravadora. É, se fosse sucesso, se não fosse, enfim. Então, para mim, assim, era é, era uma emoção muito grande... Era maior do que, por exemplo, a gente estava na época participando do programa do Gugu, por exemplo, que era até naquele momento batia né? Ibope direto com, com, com os principais programas de TV da época. E para mim era muito mais emocionante quando eu pegava o CD na mão, assim, e falava, nossa, cara, eu tenho um CD lançado pela Sony, sabe? Assim, era um negócio. Então isso era foi uma expectativa muito grande para mim quando a gente começou, a, a, a banda foi revelada dia 12 de agosto, se eu não me engano. Eu sou eu sou relativamente bom com datas. Viu? Por ah, isso que eu <risos> A banda foi escolhida, na verdade, né? Dia dia uhum. de agosto e foi revelada é, no dia 20, dia 19, se eu não me engano. 17 ou 19, mas também dois dias tá valendo, né? Me perdoa. Sim, claro. Ela <risos> <banda> foi revelada <risos> dias depois a gente foi... É... Dois dias depois, a gente foi no Gugu e, e lá foi feito o lançamento do disco. Dia é... 21. E e aquilo para mim, ir pro estúdio, gravar e ver aquelas coisas acontecendo e tal, é... isso foi é, muito mais gratificante pra gente, sabe? Foi, uhum. foi muito uhum. forte assim pra gente. porque para mim, principalmente, porque era o que eu sonhava, era o que eu pensava, era o que eu... É, trabalhava para isso, assim, na minha cabeça. Eu tinha 22 anos na época, então, cabeça de 22 anos, assim, a, a, músico, não tinha coisa melhor do que um CD. E aí você vê lançado, a gente é, tinha gravado, tinha ouvido, né, a, a, mas não tinha visto ainda o CD. antigo Hoje nem, nem tem mais, mas na época de pegar o CD, então foi no lançamento no Gugu e foi, foi, foi
1: mágico, assim, foi muito louco. Sim.
0: É impressionante, eu tô vendo você falar e eu fico lembrando das coisas que aconteciam. Então, antigamente, não sei, antigamente, assim, mas um tempo atrás, o sonho de, de um artista era poder lançar o seu disco, não era atingir não sei quantos milhões de, no YouTube. De streaming. Era, era né? poder lançar o uhum. seu disco mesmo. Então, eu, você uhum. falando, eu lembrei de tudo isso.
2: Era, era um passo a passo, na verdade, né? Porque, é, hoje, hoje em dia, a gente... Não tem, é como você falou, hoje em dia a gente muitos artistas né, estão focados muito mais em visualizações em streamings, enfim ah, o meu sonho era um disco de ouro uhum. né, e uhum. era vender 100 mil cópias para época, né tanto é que com a pirataria se eu não me engano, nós estamos ali entre os últimos artistas é, que receberam um disco de ouro que é disco de platina com a, a tem mil e 250 mil cópias é, e até depois mudou, passou a ser 50 mil cópias é, disco de ouro e 150, se eu não me engano, é, disco de platina, porque as vendas despencaram e aí eles mudaram as regras para isso. Então, se fosse uhum. pelas regras de, de dois anos depois, se o Bross tivesse sido lançado, sei lá, dois anos depois, nós teríamos disco de platina duplo. assim né? Pelo número, né? É, e a gente vendeu 100 mil cópias é, em uma semana. Uhum. É, de, de, isso também foi 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 muito Sim. louco. a história que é legal é, contar. Eu sou muito ligado com isso, né? Com essas questões espirituais, energéticas, assim. E é, a gente, o Bross foi lançado dia 21, foi num domingo, no Gugu E a gente até aquele momento a gente morava junto, ainda os cinco A gente morava numa casa lá na, na Serra da Cantareira. E aí, a gente saiu do Google fez todos os trabalhos que tinham que ser feito naquele dia e tal, voltamos para casa. Quando voltamos para casa, do, no dia seguinte, da, do domingo para segunda, no café da manhã, eu cheguei para esse cara e falei, cara, eu sonhei que a gente tinha ganho disco de ouro. E aí os, os caras falaram, nossa, que massa. Né? Eu falei, não, mas na, no meu sonho tinha data dia 27 de, de outubro. É, o Bros, o Gugu falando pra gente que a gente ganhou o disco de ouro. E 27 era uma coisa, né?
1: Uma semana. Aham. Uhum.
2: E aí os cara, pô, legal, mas vender 100 mil discos em uma semana, né? O lançamento foi no domingo, mas os discos foram pras lojas para começar a ser vendidos na segunda. Então a gente tinha uma semana, vamos dizer assim, para vender 100 mil cópias. Eu falei, ah, cara, mas era tão real o sonho, mas legal, eu acho que a gente vai ganhar o disco de ouro daqui a pouco. Vamos dizer assim, mas eu lembro do Gugu falando esse dia super especial, dia 27 de outubro e tal, e a gente, no dia 27, a gente foi no Gugu, e aí foi, fazia uns... desde outubro, desde agosto a gente não via a nossa família, né, porque tava naquele processo todo e tal, e o Gugu chamou a gente, é, chamou a gente, tava lá e tal, e de repente entrou a nossa família no palco, meu pai, pais pai dos meninos também e tal, é, o, o Lucas que era filho do, que era filho do Matheus, na época também era o único que tinha filho entrou o filhinho dele lá e tal e aí foi eu pensei assim, na na hora foi uma emoção enorme e eu pensei ah então deve ser isso o sonho que eu tive né na verdade não era o disco de ouro era a gente re família e então. tal e de repente o Google fala assim deixa eu só chamar os meninos aqui agora a família pode ficar ali vocês vão ter tempo para curtir eles agora mas eu tenho mais uma Notícia para dar para vocês: eu fui incumbido de entregar para vocês o primeiro disco de ouro. E aí entraram o disco de ouro, cara. Isso tem no YouTube. Se procurar, aí tem, tem o vídeo. Assim, a gente chorava igual a criança, e <risos> mesmo assim. uh -huh. depois em casa, os moleques falaram: Caramba, gente, agora eu tô lembrando. Você falou segunda-feira que a gente ia ganhar o disco de, de ouro. Sim, seus é sonhos. <risos>
1: Uhum. nossa, incrível, arrepiei porque eu acho que assim, é a realização de um sonho né gente
2: aquilo ali pra mim eu abraçava tipo, uhum. cara, broz, assim, lógico que a gente tinha muito o que viver e trabalho, mas assim o bros em si, assim, pensei né? falei, cara, pode, pode acabar agora, porque putz, o meu sonho de músico de, de, né, que trabalho com música eu falei, cara, eu queria gravar um disco e hoje eu tô realizando um disco de ouro Sabe que hoje tá aqui, no meu estúdio tá aqui na na, na na porta de entrada do meu estúdio, tá lá o discurso. De depois, um mês e pouco depois, a gente já ganhou o um disco de platina com 250 mil discos. Foi meteórico assim, tudo né? É prometida, foi uma, ficou é, em primeiro lugar nas rádios oito semanas. Nós, na, até então, nós batemos re, o recorde nacional naquela época. É, porque nós ficamos em primeiro lugar, não foi entre as primeiras, nós ficamos em primeiro lugar oito semanas pela Crowley, assim, é, semana, é, dois meses seguidos. Isso foi, Esse recorde foi batido, se eu não me engano, seis anos depois com a, a música do Lua Santana, Meteoro da Paixão. Se eu não me engano, foi isso que chegou essa informação para mim. Foi, foi algo muito, muito forte. A música tocou somente de outubro, do dia 27 de outubro, do dia 21 de outubro, até o dia, até dezembro, né, até dia 31 de dezembro, ou seja, foram dois meses, a música foi a quinta música mais tocada no ano. Então ela tocou no ano absurdo, pra, por dois uhum. meses, então, ela tocou mais do que música que você estava Então foi um sucesso meteórico, assim, e, e eu lembro realmente, tô falando
1: de quase 18 anos atrás, e detalhes, lembro detalhes. Sim. E, e falar sobre Prometida é interessante, né? Porque todo mundo que está nos ouvindo, que viveu os anos 2000, que não souber cantar Prometida, viveu os anos 2000 errado. É, meu... Desculpa, pessoal. Viveu outros anos 2000, né, Pedro? Exatamente. Cara, não tem como. Tem, tem histórias legais. Olha, eu falo pra caramba, viu? Eu, eu,
2: não, não pode falar. falar. Mas é isso. Essa, essa, é, essa música é uma história muito legal, cara. Prometida. Prometida apareceu uhum. e mudou totalmente o conceito do, da, do, do trabalho. É, uhum. O Bros era uma música, a primeira música de trabalho seria Tudo Que Você Quiser. E a música foi a música que foi apresentada no programa Popstars, até para gente e tal. E até uma das etapas, se eu não me engano, nós estamos em 25 é, finalistas essa música tudo que você quiser já já tinha sido apresentada ela veio numa praia meio N5 meio Backstreet Boys que era a, as boys band mundialmente conhecidas e tal e então tinha se aquela visão de que o Ruge né que veio um ano antes iam ser as Spice Girls brasileiras e o Bros é. iria ser o N5 o Backstreet Boys brasileiro e então o, o conceito musical as coisas todas vieram muito muito amarrados a isso aí a gente já conhecia então tudo que você quiser vai ser a música de trabalho vai ser a música de lançamento e tudo mais e aí a banda foi revelada quando a banda foi revelada é, revelada sem assim, escolhida, né? os cinco integrantes eles foram apresentando o repertório do disco aí apresentaram uma música romântica que foi tudo é, Se Você Não Está Aqui apresentando e tal, pra gente ir aprendendo e tal porque a gente já ia entrar em estúdio para gravar de repente apareceu ó, o Alexandre Esquiavo que até então era, era vice-presidente de marketing da, da Sony, na época é, e o Esquiavo trabalhou como manager do, do Rick Martin na época, ele já era muito conhecido dentro da, da gravadora mas ele era o vice-presidente na época ele apareceu, trouxe essa música que é do Carlos Vives que é um cantor colombiano é, muito Famoso assim, ele é tipo Roberto Carlos da América Latina, assim, ele é o cantor referência no, no estilo latino, né? É, o, o que eu pensando, fazendo essa comparação, o que é o Roberto Carlos para nossa MPB é o Carlos Vibes para música latina, assim. Então tantos artistas, Shakira grava com ele, Maluma, esses caras todos assim idolatram o, o Carlos Vives. E até naquela época o Carlos Vives lançou é, Fruta Fresca, que era o nome da música que é uma, um arranjo totalmente um pouco menos eletrônico do que foi a, do, a, a prometida, mas era um arranjo bem bem é, tribal, assim, sabe? Uma coisa meio cigana, com percussões e tal, muito bonito E a música foi considerada, assim, na época, pra gente ainda a música é, em espanhol, o, o idioma espanhol era tinha uma barreira muito grande para entrar no Brasil, né? As músicas tocavam mais ou eram em inglês e eram raras as músicas internacionais que entravam aqui e a, a, internacionais não as músicas latinas né em espanhol era passa um artista 100. brasileiro sair para cantar em espanhol do que um artista es, em, né em espanhol latino vir cantar aqui no Brasil essa música tinha sido uhum. considerado o, o é, a poesia assim a, é, a declaração de amor da América Latina sabe era Uns negócios assim tal um, um hino do amor é, na América Latina, e o, o Alexandre Schiavo, por ser, ter sido manager e tudo mais, Tá muito sintonizado com a América Latina através do, do Rick Martin e tudo mais, né? ele trouxe para a gente falou: Cara, vamos fazer uma versão para essa música. E apresentou para o Rick, o Rick gostou, o Rick Bonadil, e fez uma base da música. Não tinha feito a produção ainda, assim, mas falou, Essa música, o Schiavo apostou nessa música e tal. Quando chegou para a gente, Vou ser sincero a gente estranhou demais quando entro, ah, essa aqui provavelmente vai ser a música de trabalho vocês vão conhecer e apresentou aí veio tal aquela coisa meio latina meio cigana a gente tava na cabeça por um preconceito você sincero que foi que a gente ia, é um Backstreet Boys um N NSYNC e não uma coisa mais latina percussões e tal violão bastante violão e uma letra bem direta, né, sem muita, sem muita viagem, assim, o um refrão bem direto. A gente, beleza, curtiu e tal, aprendemos a música. À noite, quando a gente né, fica só nós cinco em casa, eu falei, e aí, o que vocês acharam da música? Pô, estranha, né? Esquisita. É, não, não sei, cara. Aí eu falava, pô, mas acho que ainda não tá bem produzida, só foi uma base que o Rick fez para a gente conhecer a música... É, mas sei lá. Boa, tava esperando uma coisa. E aí a gente ficou meio com, vou dizer que a gente ficou com um certo preconceito com a música. E aí depois passou uhum. um, um dia a gente veio uma reunião com o Alexandre Queiroz e ele falou: ó, a música de trabalho é, é prometida. A gente mudou o nome dela, né? É, era na América Latina chama fruta fresca e aqui no Brasil a gente vai chamar ela de prometida. E aí tá, vamos pro estúdio gravar chegamos lá no estúdio para gravar a música parece que tomou conta da gente assim é, é, eu lembro que eu fui o primeiro a descer para ir gravar a primeira parte da música e e aí a, a música parece que, que envolveu mesmo falou cara essa música é forte mesmo essa música tem um, uma tem uma outra ideia tal do que a gente estava imaginando mas a música realmente é forte e gravamos quando gravou e a música ficou pronta a música ficou tão boa que mudou totalmente do projeto. Assim, você vê a capa do disco, do, do, a capa do CD do Bros. Inicial, você já vê que a gente está vestido com uma roupa um pouco mais cigana, é, o visual mesmo, assim, da gente é mais como é que eu vou dizer, mais bronzeado, uma coisa mais floresta, sabe? o um negócio um pouco mais natural que era o que a não era uma coisa tão, tão palada, né? Tão boate. Uhum que é as músicas eletrônicas que pediam. Então, ela, essa, essa música veio e foi um achado. e Tanto é que, meses depois, o Alexandre Schiavo passou a ser presidente da Sony. Assim, não falou, não, você uhum. acertou mais uma. Porque o Schiavo também trouxe a, a, a sererê né, da, 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 do rumo. Uhum. Ele acertou mais uma. Aí... Uhum. Não, ele é o presidente da Sony. E ele passou a ser o presidente
1: da Sim. Sony. Vai ter que ser presidente. É, então, o, o conceito... Uh -huh. é uma coisa assim, uma febre absurda.
2: É, até hoje, uh -huh. a gente é reconhecido e lembrado pelo... Né, o Bros. Quem é o Bros? É o da Sim, Sim, Sim. É o da Prometida. Uh -huh. é uma coisa muito forte mesmo. É um é, fenômeno. É um fenômeno. Uh -huh. um Sim. fenômeno. Eu, eu, Sim. Dentro claro de Hit foi essa muda. E é engraçado o que eu falei. Assim, o Hit é aquele que não só é, atinge as pessoas de uma maneira como atingiu mas ela muda um conceito inteiro de trabalho né? a gente tá indo para um lado tem também, esse poder, né? exatamente, tanto é que a gente foi para o segundo disco até no primeiro disco mesmo quando a gente estava ainda fechando o repertório é, tem uma outra música no disco se eu não me engano é, é Capoeira, eu acho que é o nome da música vou, não vou lembrar aqui mas foi até trouxe essa música para a gente, é, do Leandro Leart que, que compôs, que veio na mesma praia da Prometida, assim, a ideia. E o disco, é, a primeira música de trabalho que foi, acho que a gente não vai falar do segundo disco aqui, mas só para vocês Sim. terem uma referência, uhum. o disco, segundo ato, a primeira música de trabalho foi Vem para Minha Vida, que é do Sim Bandeira que é uma, um grupo colombiano também, venezuelano, a dupla venezuelana ou seja, já, a, a gente já foi buscar no latino mesmo. A gente deixou de buscar nos no Estados Unidos, na Europa, para buscar no mercado latino. Porque o fenômeno Prometida mudou totalmente o, a visão que até a própria gravadora uhum. tinha.
1: Sim. E acho que é uma virada importante, né, Jean? Isso. A gente virar para a música latina e não ser mais tão dependente da música americana, por exemplo. Exatamente.
2: Né? sabe que tem, tem, tem
1: pessoas assim
2: é, que são que, que chegam para mim é, até hoje que são do do, do reggaeton é, do mumbatôn desses estilos latinos que agradecem o Bros de uma certa forma porque pô foi vocês que deram um chute na porta e falaram assim ah, a música latina nós somos latinos na verdade o uhum. Bros chegou e em... nós brasileiro. Nós não falamos espanhol, mas nós somos latinos. Então, uhum. a América inteira, América do Sul e América Central, fala espanhol, canta esse tipo de música percussiva, com, com uma pegada cigana, com uma pegada indígena até, vamos dizer assim, né com todas as referências, as batidas do, do reggaeton, as batidas do mumbatum, as batidas dessas, desses estilos. E a gente é, é um país rico, lógico, o Brasil mas a gente tava se colocando separado disso, né? E o Bros veio e falou assim, cara, nós podemos fazer isso, nós podemos colocar a música junto com a com a música latina, com referências brasileiras, mas nós somos latinos, uhum, não, não uhum. precisa de música latina, nós podemos fazer música latina aqui dentro. Então tem muita gente que fala isso para gente, a gente uhum. tô, não, não vou me colocar aqui, colocar o Bros como o, pre, o percussor né, dessa, dessa situação mas eu acho que a gente tem uma parcela muito significativa é, em artistas atuais, como Anitta, como né, Luísa Sonsa, como essa galera que que está vindo do, do, do hip-hop brasileiro e do, da música do reggaeton, essas influências. Pode, pode ir para o sertanejo também, que tem a bachata do Gustavo Lima, e o, Gustavo, o próprio Gustavo Lima gravou é, é, um reggaeton. A gente meio que não sei se foi a, nós somos responsáveis eu acho que é muita é muito, se achar demais dizer que nós somos responsáveis mas a gente tem uma parcela muito importante nessa quebra de preconceito de paradigma com a música latina dentro do Brasil eu acredito muito nisso sim. eu acho que o que o Bros é, até é, direta ou indiretamente ele é muito referência para quem ousa a, 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 a
1: latina dentro do Brasil sim sim é, eu acho que é isso mesmo, né? Se a gente parar para refletir, é um marco mesmo, né? Prometido a trazer esse ritmo latino, né? Aqui para o Brasil, que não era comum. Eu acho que é, 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 um, é um ponto importante mesmo do trabalho Sim, de vocês. Com certeza. Né? com certeza. Que a gente precisa hum. reconhecer.
0: Mas, Jean, você estava falando do, do, do processo do, do álbum de criação que mudou a direção de todo o trabalho... E eu fiquei curioso para saber como que era a participação de vocês na composição desse primeiro trabalho de vocês. Porque vocês estavam ainda no processo do, do uhum. Popstars. Isso. Então, como foi a participação?
2: A nossa participação foi muito mais com a nossa personalidade mesmo, nesse álbum. Uhum,
0: uhum. Não,
2: nós não temos composições nenhuma nesse álbum. É, até pelo pelo formato né que o grupo foi lançado e e o tempo hábil, né? O grupo foi lançado é, em outubro, como eu falei, foi escolhido em outubro e, a, e o álbum tinha que estar nas lojas é, em agosto. Desculpa, foi escolhido em agosto e foi lançado em estar tá nas lojas em outubro, então nas três meses, pouco menos de três meses para ter um álbum com 16 faixas nas lojas. Então, é, nós não tínhamos tempo hábil para participar da produção a gente é, deu muito mais a nossa característica a gente a gente é, fez parte disso com, com o Bros é, como como o Bros nesse disco com a nossa personalidade uhum. ao é, nosso estilo mesmo de cantar é, é, eu cantei baile a minha vida inteira né então a... a uhum eu tinha uma certa facilidade de adaptação a este musical, né? Dentro de uma banda baile, você canta de forró a heavy metal. Então, tinha essa facilidade, vamos dizer assim. Eu nunca me esqueço que quando a gente foi no programa do Ronivon, e aí o Ronivon perguntou o que cada um fazia antes do Bros, né? ah, eu tocava num grupo de pagode, eu tocava num grupo de... Eu tinha um grupo de samba, eu tinha um grupo de rock, e eu da um E aí o... O Roni falou assim, ó, sem menosprezar nenhum deles, mas eu tenho certeza que o Jean é o mais preparado, mais bem preparado para é, artisticamente, né? Por causa disso, eu falo para todo mundo que o baile é uma escola. Mas eu coloquei a personalidade, assim, e, e eu tinha uma dificuldade muito grande de estúdio. né? Eu estava muito, muito mais cascudo em palco, né? E tocar e, e show e baile e tudo mais. Mas ir para dentro de um estúdio gravar é outra, é outro mundo, né? E eu tava meio, primeiro disco eu tava bem, bem inseguro assim. E então esse álbum especificamente eu cantei muito pouco comparado a, a, aos outros, aos outros moleques. É, mas tinha tinha as minhas músicas ali, quando eu entrava na minha praia, como Preciso, por exemplo, que é uma música que foi composta pelo Marcos Mena do Lesteck. É, é. Essa música, putz, era o que eu, eu, eu cantei Carla nos bailes, né, por muito, por anos. E aí, então, aqui era a minha praia. Pus a boca no microfone lá para cantar, o Rick falou, cara, essa música é sua. Essa música é você que vai... Uhum. E... Mas o, o, a nossa participação foi muito indireta, assim, Foi muito mais... E a gente chegou... Eu falei para vocês, prometido a gente tava dentro da casa e chegava lá e falava, olha, isso aqui é a próxima música essa aqui é a próxima, ah, o álbum já estava pronto. Quando o grupo estava, nós estávamos em 12 finalistas ainda, ou seja, o grupo não tinha nem sido escolhido, praticamente metade do álbum já estava pronto, já estava uhum. escolhido. Sim. Então, não tinha ainda, mas o álbum já estava praticamente pronto. Então, é, essa foi mais a nossa participação em relação ao primeiro álbum. O segundo álbum, a gente já, já teve uma participação um pouco maior, não do jeito que a gente
0: queria, mas a gente já teve um pouco mais de, de acompanhamento do, uhum. do processo sim. você falando sim. sobre sobre o processo que o álbum já estava pronto, que era parte do programa essa relação uhum. conta pra gente como que foi quando você ouviu pela primeira vez que ia ter o Popstars masculino qual que era a sua uhum. ideia do que que iria sair desse programa o que que te levou a, a se inscrever sim. Pro, pro Popstars
2: uhum. eu, achava sim. Que, eu achava que era tudo mentira <risos> E até hoje, tem gente que, que até hoje, hoje ainda tão... uhum. até hoje, gente fala pra mim, Jean, como é que você fez lá os esquemas para fazer parte do Bros? Eu falei, não foi esquema, eu me inscrevi, não é esquema, gente. Participei <risos> do programa, aí tem uhum. gente que fala, não, sério, sério mesmo, como é que é lá? Você conhecia quem lá? Uhum. Uhum. Tem gente que pergunta pra mim quanto que eu paguei, sei, é, tem, tem... meu Deus, mas eu vou ser sincero, que eu também achei que era mentira. Uhum. Uhum. É, eu achei assim. É, eu lembro que, que um ano antes, junto com o processo do, do, do Popstars feminino,
1: tinha, uhum.
2: tava acontecendo na, na Globo, na época, o Fama. Sim. Uhum. E Sim. E a gente, eu acabei, por causa dessa vida musical e tudo mais, a gente tinha. acabava tendo. Umas, em, em duas escalas, vamos dizer assim gente próxima de pessoas que participaram lá do, do, do Fama e aí muitas gente falava, cara, como é que foi o processo Fama? ah, foi indicação isso depois ficou claro para todo mundo que o Fama tinha muita indicação para participar um produtor musical tal indicava lá o, produtor, o, o diretor da, da TV local indicava um outro foi foi meio que assim e, e aí quando teve no ano anterior e até o Fama, no ano anterior do Bros junto com o Ruge, ia ter uma, acho que era a terceira edição do Fama, se eu não me engano, o primeiro foi a Vanessa Jackson que ganhou, o segundo foi um rapaz que até foi que o Tiaguinho participou, e ter até a terceira versão, se eu não me engano. É, eu já cantava aqui na cidade, eu morava aqui em Uberlândia, e aí alguém me, me indicou, falou, Jean, você não quer participar do Fama? Falei, pô, quero... Ah, então você pode comparecer lá na, na TV, aqui na, na Globo Local. Na época era a TV, TV Triângulo, se eu não me engano. E aí a gente vai gravar um vídeo seu e tal, e vão mandar para lá para você participar do Fama. Falei, legal. Pelo menos para a próxima etapa, que eles iam escolher 50 para escolher depois 12 finalistas. Mas os 50 iniciais eu já sabia que eu ia estar tá dentro. Uhum. Falei, não, então confirmou para mim que essas questões desses, do, dos programas reality musical eram indicações. Uhum. Sem problema. Isso depois, tanto é que, de, né como eu falei, depois, né, isso não é não é segredo de ninguém, todo mundo sabia. O plano que indicou. E... Aí eu fui, no, no aquele programa, aquele Fama foi cancelado. O que eu iria participar foi cancelado, porque foi o primeiro ano do Big Brother. E aí a uma ênfase um cuidado maior com o primeiro big brother e beleza sem problema nenhum continuei minha vida e foi lançado o Ruge no SBT naquele mesmo ano de repente meu pai me liga gente você ficou sabendo meus meus pais são separados meu pai é, na época eu morava não eu não morava em Uberlândia desculpa eu morava em Joinville morava com a minha mãe Santa Catarina e meu pai morava em Uberlândia mas foi a TV de Uberlândia que que, que entrou em contato e tal, uhum. falou com meu pai, o pai me falou: oh, a TV Integração aqui vai mandar a TV Triângulo, né? Porque vai mandar alguém para lá pro Fama. Enfim, meu pai me ligou lá em Joinville e falou: oh, Jean, abriu o fan, o, o, a inscrição Pop Stars. Eu falei, o que, que é o Pop Stars? Falei, ah, do uhum. Ru, meninas, do Ruge, a Cerei e tal. Eu falei, pô, você estou estouradas né, no Brasil. Vamos fazer a versão masculina. E aí, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a perguntar para ele: tá, e aí, é, você conhece alguém lá no SBT? Uhum. Para mim era indicação. Alguém Primeira dica, pergunta oh, que, ah, que veio: Não, inscrições uhum. são pela internet. Ah, então já era. E a inscrição na internet não era igual hoje, que você manda um vídeo e, e faz uma preguiça. Não, você era, entrava no site do SBT, aí você é, baixa, imprimia um formulário tinha que imprimir um formulário, preencher ele e mandar pelo correio. Não era Meu Deus. cadastro pela internet assim. Que se uhum, pela
1: internet.
2: Uhum. Era pra, tinha que entrar na internet para pegar o formulário. Não era inscrição pela internet. Aí tal, tá, como é que funciona? Não parece que você tem que entrar na internet? Ah, nem pai. Não vou não. Porque isso aí já tem os caras lá indicados. A galera que se inscreve pela internet é para dar volume só, mas os caras mesmo, já acho que já são escolhidos. Aí meu pai falou assim: você só vai saber se você participar. Eu falei: Não, a real é essa mesmo, né? Eu posso questionar até os aos 45 do segundo tempo, mas. né? Então eu falei: vou fazer, beleza. Baixei a inscrição e preenchi. Aí tinha que mandar uma foto sua e mandar um CD ou uma fita cassete gravada com pelo menos um minuto de uma música cantando. Aí fui, peguei tudo isso e levei no último dia de inscrição, assim, no Correio. Cheguei no Correio, o, o cara falou pra mim, ah, é pro Popstars? O cara do Correio. Falei, é. Ele falou, é, não, porque já veio um monte de... Gente, hoje a gente mandou muito, muita correspondência pro Popstars. Aí eu falei, não, então é. Falei, aí já, já me deu aquela angústia, né? Eu falei, nossa, só aqui de Joinville. Já foi uma, um zilhão que o cara falou pra mim, impossível, né, fazer parte disso. Mas vamos lá. Aí o cara pegou e trouxe uma caixinha para mim. E aí eu lembrei do meu pai. Meu pai falou assim: Se "Você não 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 fiz, não fizer, você não vai saber. Se você não for diferente, você não vai saber". Eu falei: "Moço, essa caixinha é aqui que você que o pessoal tá mandando?" Ele falou: "É, é aqui cabe o CD e tal, para todo mundo que fez inscrição foi essa caixinha". Eu falei: "Então eu quero outra caixinha. Eu queria aquela lá que tinha uma arara vermelha, lembro direitinho, uma caixona assim, cabia uns umas quatro inscrições dentro". Eu falei: "Eu quero aquela lá. Aquela caixinha Aí eu falei, porque a hora que os caras abrirem a caixa postal deles, pelo menos a minha caixa eles vão ver, né? Porque uhum. vai chegar um monte de caixa igual, a minha vai estar diferente, pelo menos aí. Aí ele até riu, lembro, gente, eu coloquei lá a inscrição, mandei. Beleza, estava na faculdade uns três dias depois, na faculdade. É, toca meu telefone, celular, tijolãozão, meu telefone. É, mentira. Tô com, não tocou o meu telefone, não. Chegou um SMS para mim. Jean, favor, entrar em contato com o um telefone tal. São Paulo. Eu, tá bom. É, estudante universitário, né? Vocês devem saber como é que é, quebrado. Né? Não, tem um, não tem um real para colocar crédito no celular. Fui, saí da sala da faculdade, fui para o telefone para Orelhão. Cartãozinho do Orelhão, liguei para esse número que estava falando lá. Aí o cara falou, Jean, assim, ah, tudo bom? Meu nome é Fulano, não lembro o nome do, do cara. É... Eu sou da produção do Popstars, do SBT. Aí eu sustei. Não tinha saído o resultado ainda, nada tal. Sou da produção do Popstars e tal. A gente recebeu o seu o seu material, e só que você esqueceu de preencher no, no, no formulário o seu CPF seu RG e você vai ser reconhecido quando chegar se chegasse, ele falou se você for selecionado você é, precisa apresentar o seu RG na entrada do Sambódromo de São Paulo e eu falei, tá, mas eu fui selecionado, ele falou, não, mas a gente recebeu o seu material e achou interessante mas ainda você não é selecionado nós não selecionamos ele mas se você for aí eu já senti que eu falei, cara o cara, se ele não gostasse do meu material ele olhava, ah, RG tem 50 mil neguinhos aqui, ah, Esquece esse aí. Ele gostou do material. Aí, beleza. Passei para ele e liguei já para a família inteira. Né? Falei, cara, os caras do Popstar Sim. me ligaram e tal. Eu já pensei: tem algum conhecido? Eu sempre tava isso na minha cabeça: tem algum conhecido? Alguém fez a minha, minha moral lá dentro? Cheguei na, na, dois dias depois, saiu o resultado na internet. E aí eu fui lá ent entrar no site, entrei e lá meu nome, classificado para a primeira etapa no Sambódromo. Eu falei, putz, uhum. devo estar tá, então entre os, sei lá, entre os 100, né? Entre os 50, 100. Que eu pensei que era igual o... o eu confesso que eu não assisti o Popstar das Meninas. Sim, aham. Uhum. Depois, quando eu tava na etapa final, assim. Eu falei, ah, eu já devo estar tá igual o Fama, né? Eu era 50 iniciais, eu devo estar tá entre os 50. Quando eu entrei, tinha 7.500. <risos> eu estava entre os 7.500. E eu fiquei sabendo que foram 35 mil inscrições. Aí eu falei, cara, 7.500 lá no Sambódromo. Impossível escolher um, escolher cinco, no caso, né? É impossível escolher cinco porque eles vão, vão como que eles vão selecionar de 7.500 lá no Sambódromo? Aí eu já comecei a pensar, eu tô fazendo parte do volume. Eles querem que vá bom um de gente para fazer o programa de televisão, um monte de gente pando e tal. Mas no final eu, os caras lá, os cinco eles uh -huh. já estavam ensaiando lá, eu, na minha cabeça estava sim ali. Mas daquele, aquele negócio, se eu não for, eu vou ficar com esse questionamento na minha cabeça eternamente. Aí fui lá para passei a, a chegou na primeira etapa, passei, 1.500 classificados. Falei, beleza, muita gente. Ainda dá para eles estarem mentindo. Aí quando eu passei para a terceira etapa, tinha 750. Foi eliminado metade. Falei mais 750 e era a, os 750 eram divididos em duas turmas, assim. Então era ia uma galera de manhã e depois ia outra galera à tarde para participar das etapas. Quando chegou nos 750, quando chegou nos 1.500 já era dividido em duas turmas. Eu pensava assim, ah, depois vão, eu vou ser desclassificado, vai aparecer o
1: cinco transferências lá e tem se eu questionar, aí. vou falar, Pô,
2: eu nunca vi esses caras <risos> na minha vida, eles nem estavam participando. Eles vão falar, ah, mas eles estavam na outra turma e não tava, uhum. era fácil de manipular nesse sentido. Então eu sempre levando isso, mas eu fazia assim, o que os caras pediam para eu fazer, eu fazia. E eu via que quer ficar pedir para dançar, tinha cara, moleque lá que falava assim: "Ah, não vou dançar não, cara. Não tem ninguém olhando não". Eu falei: "Velho, eu não sei se tem câmera, eu não sei se o cara aqui tá do lado, às vezes é um cara disfarçado que tá me avaliando, eu não sei de nada. Então eu vou fazer o que os caras estão pedindo para eu fazer". Igual eu falei, não posso depois questionar, porque ah, por que eu não classifiquei Porque eu não dancei ali naquela etapa. Não, eu, eu fiz. Quando chegou, eu, eu passei a acreditar quando tinha 36 finalistas só. Quando chegou os 36, os 36 estavam uhum. juntos. Eu olhei na cara de todo mundo eu falei, agora, se esse grupo for lançado e não tiver nenhum de vocês, eu vou, vou para... E aí foi passando, foi passando as etapas e... E aí, quando chegou nos finalistas, aí que caiu a ficha para mim. Quando eu cheguei nos oito finalistas, que nós somos para última etapa mesmo, aí eu falei para mim, cara, agora se eu não fizer parte do grupo, beleza, tá tranquilo, porque nós estamos em oito. Então, se eles vão, três vão sair fora. Esses três pode ser eu. E aí, é, foi só ali, confesso que só ali, quando é, chegamos nos 36... E engraçado que da minha turma, lembra que eu falei né que dividiu turma, da minha turma do meu lado só eu cheguei entre os entre os 36 finalistas, porque as, os outros 35 já já se conheciam já estavam vindo da outra turma. Uhum. Então era muito eu ia ficar decepcionado se eu fosse eliminado um pouco antes dos 36. Realmente ia acontecer isso. Fala cara não vi ninguém esses cinco aí é fato. Mas aí foi assim, aí depois quando, quando chegaram... Mas quando chegaram entre os 12 finalistas, entre os 33 mesmo, o Blackman falava, acho que, não sei quem vai ser classificado, mas você, o Oscar, o André, esses três, assim, já, eles já falavam, a gente acha que vocês já devem estar dentro. E eu não conformava com isso ainda. Eu estava eu muito focado, assim, eu preciso fazer o que é que tem que fazer. Sempre foi muito metódico, assim, algo que me atrapalhou até dentro do processo seletivo, sabe? Uma coisa que, quando chegou no, na final, o, o Silvio Lengruber, que era o nosso o Silvio Lengruber, e o, e o, e o, e o Esquiavo falaram para mim: Jean, você é um candidato extremamente técnico ainda, você precisa emocionar um pouco mais a gente, você precisa cantar. E com mais leveza, um pouco mais... E eu, porque eu tava participando de um processo... Uhum. Na minha cabeça, isso era um processo seletivo. Que eu preciso Sim. cantar? Preciso cantar. Pum. Preciso fazer uma terça? Faço a terça. Sim. Preciso dançar? Eu danço. E eles falam, uhum. cara, você precisa ser um pouco mais rebelde. Sim. Sabe? Uhum. Artista precisa ser um pouco mais, assim... E aí foi quando chegou na final, que nos 12 finalistas, que aí eu, eu já sa... eu coloquei isso na cabeça. Falei, cara, agora se eu for eliminado legal foi uma baita experiência para mim bacana eu relaxei e aí foi quando eles chegaram para e falar agora a gente acertou a veia o que dava de você você é extremamente técnico profissional tudo mais mas a gente precisava dessa parte emocional e, e ali foi a hora que eu ganhei vamos dizer assim fiz parte acabei parte do grupo mas foi, foi foi mas foi uma parte cara isso eu tô contando para vocês começou em julho foram dois meses a impressão que dava que tinha sido dois anos de tão intenso, assim de tão, sabe, cantativo é, mesmo para mim, mesmo só para mim, por mim, mas com certeza mundo assim, porque eu ia e, e pensando no como é que ia ser a próxima etapa, <risos> que ia fazer o programa de televisão passava para as pessoas é, é todo sábado, mas as etapas eram todos os dias, então a gente ia dormir três horas da manhã acordava às oito da manhã para acesso. processo. Aquilo era um turbilhãozão mesmo, assim, sabe? E lógico que tem a questão de TV, né? Prodão de TV, todo mundo sabe. É tem uma etapa que eu falei para você. Desculpa, viu? Eu falo para cacete. É... Etapa, é... que era a etapa de dança. Nós estávamos em 300 e alguma coisa. 150, assim, mais ou 170, sei lá. Aí, na minha etapa, no, no dia que eu fui, tempo e poucos caras lá para dançar e tal, aí fizemos toda a etapa, dançamos, aí coreografia e tal, e até depois a produção veio falar para mim, Jean, você se destacou muito no meio, primeiro que a gente olhou e falou assim, como é que um oriental tem a cintura solta igual esse cara? <risos> Falando, ele é diferente mesmo, daí, né? ah, ah, você destacou muito, e eu já dançava, né eu tinha, tinha feito dança de, de rua, até então, dança de salão e tudo mais, tinha essa noção. E aí depois Meu eles chegaram Deus. pra gente entrou o diretor do programa, não só os jurados, mas entrou os três jurados entrou o diretor do programa. E falou assim: "Agora vocês vão ficar sentados aí no palco, porque os jurados vão se, se reunir agora Nossa. para escolher quem são Sim. os classificados para a próxima etapa". Tá bom? eu falei: "Tá bom, beleza, todo mundo". Aí quando a gente foi, tava já tinha feito uma certa amizade, o pessoal tinha ideia tal. O diretor falou só que vocês vão ter que ficar sentados em silêncio está em silêncio todos, em silêncio não é para deitar é sentado se deitar ou se falar ou se, se tiver alguém que quiser ir ao banheiro agora é pra, a hora é agora se é a hora que eu sair daqui de dentro do, do vocês segura se alguém fi, urinar nas calças se alguém deitar se alguém conversar aqui está automaticamente desclassificado. O cara falou, pra gente, tá bom, né? Mas eu, até então eu falei, beleza, os caras vão se reunir ali, daqui uns 10 minutinhos eles voltam. Acho que uma hora e meia, duas horas.
1: Uhum.
2: Eles devem ter ido almoçar, do chá, do furado, e as câmeras ligadas tá? e a gente sentado. Cara, de repente, tá, lógico, dor nas costas, dor na lombar. Aí você começa a, a conversar, e você começa a passar a mão no
1: corpo.
2: E passa a mão no rosto... Era mais esgotamento
1: resultados. físico, né? Produção de quando TV. Voltaram, produção a de TV assim, é isso, né? Destruídos, né? De
2: cansaço, quando os jurados voltaram para dar... Quando eles apareceram, não foi avisado, eles abriram a cortina e eles entraram. Não foi assim, tipo, os jurados vão entrar agora para dar o resultado. Não foi, eles abriram. Quando todo mundo olhou para a cortina com aquela cara de... Nossa, que, que, que alívio. Chegaram, porque agora a gente vai poder dar uma relaxada, né? as câmeras pegando essa, essas imagens. E depois, quando o programa foi pro ar, saiu lá, os jurados saíram para se reunir, para escolher os próximos classificados. A tensão paira sobre os candidatos. Na verdade, não era tensão, a gente tava, era cansado mesmo. E não poder falar, de não poder deitar, de não poder esticar. Mas a imagem que passou para o público era que a gente tava estava tenso pelo resultado. Lógico a gente estava, mas era muito mais tenso pela situação que foi colocada pra gente mas teve, teve essa, esse, essa situação uhum.
0: mas, Jean, você falando sobre isso eu, é, sempre que eu converso com amigos meus que são cantores, a gente sempre fala sobre esses realities de de música aí alguns amigos falam, nossa, eu não me inscrevo porque não, não, não dá certo é, às vezes o, o, o cantor no final que é ganhador, ele não faz um, um sucesso, não, não tem essa resposta do público eu fico pensando, o que foi diferente com vocês foi toda essa questão que vocês passaram. Foi um treinamento muito intenso para o que viria depois, como nenhum outro programa oferece.
2: Sim, na verdade, eu vou dizer para vocês, é, lógico, a gente teve uma preparação muito maior, né? o trabalho psicológico em cima da gente no processo foi muito diferente, porque nós estamos falando em trabalhar em grupo com pessoas, uhum viu na vida, com criações diferentes, uma coisa é uma banda que estão amigos que se reúnem para fazer o que os cinco, né, os quatro, ou cinco da banda, né, pega um Skank, um um J Quest, são amigos que sempre fizeram o mesmo som, gostam de ouvir as mesmas cores, outra coisa é você pegar um cara de Brasília, um de Sorocaba um de Salto, um de Joinville e um do Rio de Janeiro que faz pop outro faz samba, outro faz rock, outro toca em baile, sabe, e aí juntar e falar assim, agora vocês vão fazer a mesma coisa vocês vão viver juntos, vocês vão é, é, é uma é uma pressão muito grande, assim. É diferente o trabalho. Então, foi feito um trabalho diferente do que é feito nos outros realities. Nesse sentido. Mas a gente... Eu, conheço, né? eu, eu sou muito amigo da Vanessa Jackson mesmo, que é participou do programa. É, tenho alguns amigos, a Anjo Gomes, aqui de Uberlândia, é, o Douglas Aless, que participaram do... Né, o Junior Lord, que participaram do, do The Voice, é, enfim, todos esses, esses daí são amigos meus que participaram do reality musical. É, o conceito do, do, do reality diferente, a diferença é que nós éramos enclausurados, né, era tipo um Big Brother, era ficado lá. Esses reality musicais hoje a pessoa volta para casa e tal, você vai lá para participar. Mas. O grande diferencial é a visão que você tem quando você participa. As pessoas perguntam, Jean, você participaria de novo? De novo, não. Porque, né, não sei. Não, nunca digo nunca. Né, se for uma oportunidade de participar de um The Voice, alguma coisa assim, beleza, vamos lá. Sempre é aprendizado. Mas você não participaria de novo, mas você indicaria, o reality musical é legal para a carreira do artista? É. Indico para todo mundo. Se você... Você entender que o reality musical, você não está entrando no mercado de trabalho dentro do reality. Você enxerga o reality como uma faculdade. O mercado de trabalho vai ser depois disso. Então, não necessariamente o cara que sai formado engenheiro, ele sai empregado. Se ele não souber fazer um trabalho muito bem feito para conseguir esse emprego, para conseguir esse trabalho. né? Então, eu eu, eu eu entendo hoje, graças a Deus, graças ao Bros, é, eu provavelmente eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, mas não com essa visibilidade, assim, de produtor musical. Hoje eu tenho um estúdio, eu trabalho com produção musical e 99% das pessoas que vêm me procurar para que eu faça a produção musical deles é porque me conhecem através do Bross. Eu faço questão de deixar lá na porta do, do estúdio, quando entro, de ouro, disco de platina, porque a pessoa entra, olha e fala cara, esse cara tem uma história aí para colocar música. Então, é, eu, eu acho que o Bros e o Ruge também foram esse fenômeno musical. E é, vamos dizer assim, os, nós somos, tanto nós quanto o Ruge, é, os vencedores de reality musical mais bem sucedidos do, né, do mercado, é, porque a gente teve essa visão de que não é porque a gente ganhou reality que a gente agora está feito. Não, reality foi uma faculdade a gente estava lá para estava para evoluir estava lá para saber como é que é o mercado aí depois a gente saiu para o mercado existiram algumas falhas gestão existiram tanto do Bros como do Rus é, que que hoje a gente né mais experiente a gente não 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 deixaria é, não, não deixaria acontecer uhum. mas a gente já tem uma outra visão eu sou empresário de alguns agentes também de, de, de até onde Cabral um e assi, acabou de assinar comidas lá no, no, no com o Rick Bonadio, eu que faço a produção e sou é empresário dele, hoje eu já tenho uma visão muito diferente de mercado, assim, de como, aonde colocar ele, como trabalhar com ele e tal. Tá errado ou está certo, como foi com o Bross. Mas a visão é essa, assim, reality show, as pessoas dizem, ah, existe muito isso. Ah, reality não compensa. Você pode ver que nenhum dos que ganharam deram certo. Não é por aí assim eu acho que o problema é saiu o ganhador, achou achou que o mercado tá a, com as portas abertas para ele então, é, assim você saiu para a faculdade você está sendo se você souber, isso é uma exposição gigante um cara que participa do The Voice tem um The Voice você tem, você tem uma exposição gratuita dentro de um uhum. horário da, da maior emissora de TV do Brasil afeita isso de uma maneira diferente, não achar que por causa da as portas vão estar abertas não usa isso como chave para a porta mas as portas vão estar fechadas. e que vai então eu indico que o cara que quer participar deve se tiver oportunidade mas saiba que isso não é uma garantia o trabalho não. o grande problema é isso não é só para reality não é para tudo ligado à arte as pessoas têm a sensação de que música de que arte não é trabalho né e, então eu lembro que eu entrei no Bros Muita gente fala, agora, agora beleza, né, já Agora é pôr o pezinho pra cima, agora você é popstar. Fala, mano, agora que começou o trabalho. O trabalho vai começar agora. E não é, essa vida de, de artística não é só glamour, cara. É muito pelo contrário. É pouquíssimo glamour e muita relação, muito trabalho. Isso. Então, a gente vive, é, 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 é muito trampo, muita relação. Então, se você sai desse de uma maneira que você acha que tá tudo é, já tá tudo encaminhado tá ganha. agora eu assinei com uma tá ganhou agora tudo e não é né? assim né eu participei do The Voice uhum. ganhei do reality Sim. do The Voice é o que tá no momento reality musical agora minha vida agora é outra não não e não pelo contrário a cobrança vai ser maior. você tem que aproveitar muito bem a oportunidade mas a cobrança vai ser maior né? Então, é, tem artistas aí que estão fazendo, é, sei lá, 30 shows no mês, 20 shows e que estão vivendo bem, legal. Aí tem um artista uhum. que participou do, 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 de um reality show e está fazendo, às vezes, Sim. 30, está fazendo mais. As pessoas estão cobrando mais porque ele não está mais aparecendo na televisão, porque a música dele não toca no rádio e, e não deu certo, cara. O cara está rodando. Cara, no show e não deu certo porque a cobrança é muito mais, tem que saber orar isso essa, essa que teve mas saber que realmente mercado é um mercado é um trabalho você tem que você tem que investir tem tem você vai abrir uma pastelaria você precisa gastar dinheiro para investir na então o seu trabalho musical não é só arte não é só sorte não é não você tem que ter um investimento você é, seu próprio tempo é trabalho, né? Uhum. É trabalho como qualquer um outro trabalho. Então, eu acho que as pessoas às vezes acabam não tendo essa visão. E aí, cai naquele... naquele Pô, o Tiaguinho perdeu o reality. E hoje é o Tiaguinho, né? É. e às vezes, não vou dizer que é, o Tiaguinho é muito meu amigo, mas a gente nunca trocou ideia sobre isso. Mas, às vezes, o que bateu nele falando, bom, eu perdi. Então, já que eu perdi, agora eu vou ter que trabalhar. Isso aí e lutar e a pessoa às vezes que ganhou falou agora eu ganhei agora eu posso dar uma relaxada e aí foi nessa relaxada dele e no trabalho do Tiago Tiago foi lá e tomou a frente então você pensa, muitas pessoas que perderam e deram bem porque não é, tiraram aquela sensação de, de tranquilidade que, que que atrapalha então se o cara ganha e ainda põe no, no na hora que o trabalho vai começar com certeza a possibilidade a probabilidade
1: é muito maior relaxamento às vezes sim. atrapalha. Sim, sim faz super sentido. Jean, eu vi que você estava comentando sobre essa questão do confinamento durante o reality. né Como que foi para você, por exemplo, qual foi o sentimento de sair desse confinamento como um novo popstar? E, de repente, um novo popstar? Como que oh, foi isso para você? A palavra certa é
2: loucura total. Uh -huh. <risos> que eu uso de uh -huh. exemplo assim que nem eu falei, né, do Skank, por exemplo. Ah, o Skank, como é que foi o Skank? O Skank foram quatro caras, amigos, que se juntaram numa garagem e aí tocavam, e aí depois os primeiros fãs foram a própria família, aí depois foram os amigos, foi aumentando, tiveram uhum. sucesso na sua, no seu bairro, na sua cidade, foram crescendo. Então, o sucesso foi... É, sabe aquela sensação de filho? Que você vê, o seu, vê uma criança... E você não percebe que ele cresceu? Você depois só olha na foto e fala, nossa, como cresceu? porque tá está convivendo com você? Como ele mudou? Agora, O uh -huh. um tempo sem... E quando Sei. você vê de novo, aí você percebe, é muito mais impactante a mudança, né? Porque você, a última vez que viu, era, era... Então, a sensação que eu tinha era mais ou menos essa. a gente Um dia antes, a gente andava no shopping de boa. Quando a gente saiu do confinamento, a gente não conseguia andar em lugar nenhum. Assim, era era absurdo, então pra gente foi muita loucura por causa disso, sabe, uma banda normal não acontece isso, ela vai criando um público, a gente saiu com 50 fãs cadastrados, assim era uma coisa e tanto é que quando o grupo foi lançado, a gente foi morar a primeira coisa que eu peguei falei, não, eu preciso comprar um celular para falar com minha família fui pro shopping, comprar um celular não deu para sair do shopping, eu tive que sair, com ah, ah. Foi eu e o Oscar, se ah, não me engano, no shopping. Ele entrou dentro da loja e tiraram a gente de lá, chamar o carro e levar a gente. A gente falou, cara, a gente não pode andar no shopping. que Loucura isso. A gente chegou até no primeiro dia, no lançamento do grupo. A gente saiu da casa do confinamento para ir no gugu. É, é, não, foi para ir na, na, na no, no, no Estrancheita, que foi o primeiro show lá, um pocket show que a gente fez lá no estacionamento do Anchieta. Cara, quando a gente falou na cheta eu falei assim, vai ter outro show aqui. Não é possível que essa galera toda que tá aqui veio ver a gente. Uma semana atrás, uh -huh. uma semana antes desse lançamento, a nossa produtora, Dida e é, a Dida chegou pra gente e falou assim, vocês não têm ideia do que vai acontecer com vocês. Por quê? Não, vai ser uma loucura. Vai ser gente rasgando camiseta, puxando vocês. Um barulho, vai ser grande. A <risos> da, da, do SBT tá batendo 17%. 18, né? quando é quando é, baixo, é 14, isso é muito alto, então vocês estão com uma popularidade muito alta, e, então vocês não tem ideia do que, que vai ser, e a gente estava confinado, a gente não estava acompanhando isso, a gente falava, para, ontem a gente estava andando top. está exagerando,
1: está tá tá exagerando. Imagem.
2: E foi pior do que isso, assim. No dia do, do extra-pieta, tinha gente desmaiando. e Absurda. Meu Deus. E, e isso foi meio louco a gente, assim. A gente precisou até depois ter um acompanhamento psicológico nos primeiros meses, assim, porque foi algo muito maluco. Falar, gente, eu não, eu não consigo ir no shopping, eu não consigo ir lá para visitar a minha família em Joinville, eu ia lá visitar minha mãe, eu não conseguia ir na casa dos meus amigos porque eu não podia andar pela cidade principalmente lá em junho. Eu, eu me escrevi de lá então eu tava escrito como um eu não sou nascido lá mas eu tava escrito como um participante de lá né e de junho. então até no aniversário da cidade como uhum. eu tocava em baile a gente estava sempre ligado na área cultural da cidade então é na, eles escolhem por voto popular uhum. qual é a banda que vai tocar no aniversário da cidade todo ano é mesmo meia... dentro no site da prefeitura e a banda mais votada a, a, a prefeitura contratava para o aniversário da cidade e naquele ano foi o Bros para mim aquilo foi gente a cidade escolheu o Bros para o show que incrível teu o de, recorde de público do, uhum. do, do aniversário da cidade assim foram, setenta, foram é, 12, 15 mil 12 mil pessoas na, no estacionamento entrevente. Pois a Ivete Sangalo bateu esse recorde um tempo depois, mas foi Ivete Sangalo, né? E eu, pra mim aquilo tal, aí cheguei na cidade, gente com faixinha com meu nome, e sabe? Nós... Eu falei, gente, mas, mas eu, eu andava aqui na rua há dois meses atrás, não tinha uma faixinha com meu nome, e agora em menos de dois meses com a minha mãe falava que tinha, tinha um clube que acampava na frente do prédio da que a gente morava lá em meu Rio, Deus da expectativa de que algum momento eu aparecesse lá e eu tava Paulo sabe assim, era meio um negócio meu. aí minha mãe descia, conversava com eles minha mãe também não tinha muita noção não minha mãe levava, convidava eles para subir
1: pra eles faziam... <risos> <risos> uhum.
2: minha mãe falava mãe, faz isso mãe, porque depois vai ter outros fãs que vão cobrar isso de você também Ei. Ah, tá. Mas eles estavam lá sozinhos, <risos> lá embaixo, tadinho. Aí eu mandei subir. Aí colocava umas 15, 20 <risos> lá dentro. Meu casa. Deus! Mostrava sim só. Era as coisas. Mas foi maluco, cara. Essa, essa mudança assim, é por causa disso por causa da. É imprevisível, né? Foi algo que não foi construído. Foi um programa de TV que, em dois meses, se criou uma, uma ligação com, a, com, com o público que a gente não estava. Tá então foi muito louco foi 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 quase diria eu assustador assim no primeiro momento depois a gente acaba acostumando mas no primeiro uhum. momento foi bem assustador
0: sim sim eu bom imagino. falando sobre sobre essa explosão uma coisa que que foi um pouco rápida para a gente pelo público vendo foi a questão do fim, que vocês foram, é, vocês ganharam o programa, terminaram o programa em 2003 e logo em 2005 veio o fim do contrato. Como que foi isso para vocês?
2: Foi chocante para a gente. E eu surpreendeu uhum. bastante com a situação. É, existia, lógico, como eu falei para vocês, assim, algo, algumas coisas na gestão, que eu não, não, não vou dizer que que existia, é, não acredito que existia um, um, uma má fé ou algo desse tipo, não, porque, é, 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 vão pensar friamente, o bros dava uhum. dinheiro para todo mundo, então,
1: uhum.
2: e é porque acabavam dizer assim, ou sacanear uhum. os caras, vão sacanear com os meninos e tal, não é isso, mas o mercado estava passando por um momento diferente, o mercado musical, o mercado artístico, ele é de ciclos, né, é, nós estávamos vivendo há pouco tempo uma, um, um ciclo muito forte, de ainda é, o sertanejo é um, é um mercado que é eterno, principalmente por causa do interior do Brasil, é muito forte, mas você pegar é, dez, entre as dez mais tocadas no Brasil, fazia muitos anos que não tinha um pop, e o Victor Clay agora, que com o sol a dois apareceu lá entre os... porque tinha dez sertanejos. Na nossa época do no Bros, não tinha dois sertanejos entre as dez mais tocadas do Brasil. Tocadas eram os achés, era a Ivete Sangalo, era a asa de águia, era a banana. Então, o mercado, ele é de ciclos, de momentos. Então, como é agora o momento do funk, do pop, o, pop, o hip-hop. Né? Na época, nós não se falava... Nós temos uma música do primeiro disco que a gente adora, todos nós. E é a Por Um Olhar, que ela é um R&B, que se por acaso, até hoje, ela seria um sucesso. Um mas para época a própria gravadora falava Airbnb Brasil, Airbnb em português
1: não, não rola. Então, não existe.
0: Uhum.
2: E nós estávamos numa tendência de queda do ciclo desse mercado pop teen que era o nós que estávamos que estava Pelon, que estava, que estava o Rude, estava a Vanessa, que estava próprio próprio Sandy Júnior na mesma
0: época
2: uhum. na mesma época um monte de outros fatores, né? Sandy Júnior, na minha opinião, eu acho que a de muita gente
1: é o maior artista brasileiro que já surgiu em termos de bitomania. De, a gente concorda, a gente concorda. A gente é muito fã, a gente concorda. O
2: Júnior, como um todo, eles são depois de Sim. RPM nos anos 70, 80, nos anos 80, foi o que a mais avassaladora assim. e Sandy Júnior força de lotar estádios, eles também chegaram a um ponto e falaram: acho que deu, né? Dá uma segurada, vamos dar. Como eu falei, deve ter outros fatores que eu também não sei, mas com certeza uma das questões também é o mercado, esse mercado que estava é, uhum. em baixa por uma série de fatores. Vou dizer um eles: o mercado de venda de discos tinha despencado por causa da pirataria e tinha um dado lá que era 70% dos discos vendidos, de, de, de 100% dos discos vendidos, 70% era pirata, 30% era original. Então, se o Bros vendeu 350 mil, 400 mil cópias do meu disco, ele teria vendido aí é, três vezes mais do que isso, 1 milhão e 200 uhum. mil discos. Então, é, 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 era um mercado. E o nosso mercado, Pop Team, que enquadra toda essa galera que eu te falei, Vanessa Camargo, Felipe Dilon, KLB... É, nós, Rouge, Sandy Júnior, era um mercado que vivia muito da venda do produto em si, né? Porque uma das uma das estratégias fenomenais que fizeram com o Rouge, por exemplo, é um público mais um pouco de idade um pouco menor do que o nosso, mas a, a, a Dani, que era a diretora de, de marketing de criação lá da, da Sony, criou uma capa do disco com purpurina e cheiro de, Sim. de chiclete. Cara, aquilo foi um absurdo. E daí o fã, ele queria o CD que tinha pelo chiclete, não o que vendia o que era só o CD para escutar. Então, não tinha muito produto, né? E, e aí, quando chegou nessa situação, a, 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 o mercado não soube lidar com essa, com essa pirataria, com tudo mais. O público foi, foi envelhecendo, né? Foi um pouco mais exigido uhum. nesse sentido. O mercado foi... Foi, foi ficando ruim, vamos dizer assim, para todo mundo. Esse mercado. Então teve isso também, mas teve. a gente acredita que com o Bros daria para a gente é, continuar de uma outra maneira. A gente sugeriu. O que a gente fica às vezes sentido é o modo como que foi as coisas aconteceram. Não foi nada planejado assim. A gente foi para o estúdio um dia. É, com uma, com o um número de composições, porque a gente marcaram uma reunião, a gente achou que a reunião era para discutir o terceiro disco, o próximo disco. E, na verdade, a reunião foi para dizer que a gente só ia finalizar, em, é, cumprir as agendas, cumprir os shows, e cumprir as agendas de TV e rádio e tudo mais, e a finalizar os trabalhos. ou não, espera aí, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? A gente meu Deus a gente quer
1: continuar a gente quer o que está que acontecendo mas não dá falar.
2: então faz o seguinte já que vocês não querem a gente quer a gente pode procurar outro empresário é, até pode mas a marca Bros é da é da, da empresa da época é, as músicas são registradas e editadas ah. por deles, uhum. Os, tinha uma série de empecilhos que a gente não podia ia, ia, ia travar que até hoje a gente sabe assim, realmente o porquê dessa, desse, uhum. dessa não liberação, vamos dizer assim, né? Do, da, 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 da e tudo mais. A gente tinha um contrato que, após a rescisão do contrato, no caso naquele dia, a gente tinha que, é, Dez 10 anos, a gente poderia usar a marca. E durante 10 anos. Eu não sei se ele se tinha a intenção de criar um outro Bros, ou um outro, né? Um, 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 o Ruge acabou na mesma época, um outro Ruge. Então, eles. Ah, Beleza, tudo acabar aqui. Se a gente quiser daqui a dois anos fazer um novo reality para escolher o um novo bros, como, como o menu que teve várias formações, como o Dominó que teve várias formações, vamos fazer bros. Eles se resguardam. Beleza. O problema é que se você chegar hoje no... no, no... Começamos na época de, 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 de digital, e hoje você digita é, bros nas plataformas, na, na, no Google vai aparecer a minha foto ali vai aparecer a foto do, até da própria Luciana né que saiu antes mas de, depois agora nesse projeto que elas fizeram não mas tá lá a cara delas então não tem como a gente falar assim, vamos montar um novo foi meio que foi meio que um para gente assim eu voltei para casa ontem e chorava chorava compulsivamente assim eu penso algo que eu pudesse fazer e, e não era por causa do Brose, especificamente, mas na minha cabeça, o sonho ali de, de viver de música, era... o povo e tal, foi, foi bem... Sim. Mas, uhum. é, com a cabeça, a, a gente tinha 23 anos, né 23, 24 anos, muito novo. E hoje, com a cabeça mais madura, a gente sabe que... que e em questões metodológicas, como eu falei para você, a gente acabou aprendendo na marra de que isso é trabalho, de que isso é envolve dinheiro, envolve pessoas, envolve lógico, envolve paixão, envolve emoção, envolve tudo isso como qualquer um outro uma outra profissão. Mas é uma profissão que envolve. A gente é, não deu, vamos tentar de uma outra maneira. É, tá, não tá, não, não, não tá no momento propício para isso. Então, vamos ter que parar. Tá, tá, vai começar a dar prejuízo, alguma coisa nesse sentido. Então, foi, foi o punk quando acabou. Então, foi até muita gente comprou. Nossa, mas foi só dois anos? Foi, foi só dois uma intensidade. Tanto é que a gente fala isso. Falo, quantos anos doutor? Eu falei, dois anos, dois, cara, A durado uns dez, dois anos. Para ser mais exato, foi um ano e dez impossível, meses. anos. Impossível. O um grupo a gente recebeu essa notícia uhum. no dia do meu aniversário, dia 28 de junho. Assim, foi um presente de uhum. aniversário. Uhum. <risos> Ah, não. E foi bem. No, no, a reunião Nossa. foi no dia do meu aniversário. E foram duas, duas datas marcantes no meu aniversário. A gravação do clipe do Vem para Minha Vida, do segundo disco, foi no dia do meu aniversário, dia 28 de junho. E exatamente um ano depois, é, no dia 28, teve a, a reunião para finalizar o grupo. Então foi, 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 bem, foi bem punk na época. foi bem punk. Mas hoje a gente entende muito do que aconteceu, sabe, na época a gente ficou reportado com, com todo mundo, com gravadora, com, com produtora, com empresário, com tudo mais, e hoje, putz, é, o próprio Rick Bonadio, na época a gente ficou, você ser sincero, e ele deve saber disso, ele sabe disso, que a gente ficou puto, Pô, o Rick podia fazer isso, ou podia fazer aquilo, cara, o Rick é meu, meu amigo, o Rick eu sou parceiro dele lá no Midas, eu, o Miguel é... É, eu produzo muitos artistas aqui que são lançados lá pelo pelo Midas, aqui na minha produtora. É, faço produções lá para pro é, o Midas. O, o Miguel é, é partido do, do, do Rick para que eu transformasse a minha produtora num selo para a gente lançar. Então a gente é, é, é o Hélio que é da. Nós somos hoje próximo, então, e, e, e mais experiente e mais entendido do, do mercado. A gente sabe que, cara, é trabalho, é isso aí. A idade continua, mas vamos embora. E hoje a gente é muito parceiro, assim. O Rick é muito, cara, um cara que eu me espelho mesmo. Assim, eu, hoje eu faço produção musical e eu vou dizer para você que a minha referência principal de produtor musical é o Rick Bonadil. E. Até, até até a vontade de ser produtor musical foi quando eu sentei lá com o Bros e vi ele produzindo. Eu falei, cara, se um dia o Bros acabar ou alguma coisa futura, é isso aqui que eu vou fazer, vou ser produtor musical. E, porra, e aí chegou agora, em março, agora, a gente assinou o com o Miguel, que é esse artista. Assinamos comidas e o Rick chega, cara, pô, vamos trazer mais artistas para cá, vamos ser parceiro e tal. Legal você ter essa oportunidade. Então. Na época, a gente ficou muito revoltado, mas revoltado porque a gente não sabe vendo. E hoje, com, com mais maturidade e uhum. tudo mais, a gente sabe que é isso aí mesmo. É, O mercado Sim. é isso aí. Você tem que saber que o mercado... O
0: mercado que dá, dá, dá o, uhum. o, o, o tom, e você falando sobre isso, Jean, eu fico pensando... A gente já comentou aqui no, no podcast algumas outras uhum, vezes sobre, sobre essas questões de gravadoras. É, sobre o, o, o poder que as gravadoras tinham mais forte na época. Uhum. Hoje nem tanto. E eu fico pensando como que sobre isso não artistas. aconteceria hoje. Uhum. O público não deixaria o, o grupo acabar se o grupo não quisesse acabar. Porque, de alguma forma, teria como... É, uhum. fomentar esse trabalho, manter esse trabalho pelo público.
2: É tanto é que a gente né tá voltando com um projeto né que a gente chama de reencontro e a, aliás já vou deixar aqui pro podcast mas não vou não posso falar né vou, vou ser bem sincero uhum. eu não gosto desse negócio assim ó, tem novidades <risos> aí mas eu não posso falar agora mas eu posso falar <risos> tá vindo, tá vindo. Realmente, mas tem muita, muita coisa Sim. legal que a gente está organizando para lançar aí. E. Graças ao público realmente que, que é fiel. Que, 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 e graças à tecnologia hoje, as plataformas e tudo mais. Eu acredito muito que o Bros., na época que o Bros acabou, estava começando o Orkut, para você ter uma ideia. Né? Então, é, as redes sociais não tinham uma força assim os blogs eram fortes, né? fotolog, essas coisas assim, eram muito fortes. A rede assim,
1: uhum. não tinha essa uhum.
2: força. Eu acredito também, e nós todos, quando nós os meninos, nós a gente quando conversa, a gente acredita, cara, o Bros se fosse hoje, né, com, a, com a força das redes sociais, cara, não acabava nunca, não acabava. Eu poderia até estagnar, dar uma baixada e, e seguir e tal, mas acabar, falar... você parou, eu acho que muito, porque porque a... A... ao mesmo tempo que que a gente... A democratização né da, da arte, da música, através das plataformas da que foi o que aconteceu. Uhum. Antigamente, o crivo estava na mão das gravadoras. Sim. A gravadora dizia, porque era é um investimento muito alto. Era muito caro você gravar um disco, era muito caro você ter... Então, a gravadora tinha um crivo. Ela chegava lá e dizia, bom, essa dupla sertaneja é boa, essa não é. Então, essa eu vou gravar, essa não vai, essa vai ter que procurar outra coisa que fazer. Era assim, você batia na porta da gravadora, eles ouviam o seu trabalho, é, não, você eu não gostei. Aí ele tinha que, o cara, ou ele tinha que fazer algo melhor e bater lá de novo, ou ele tinha que desistir, enfim, o crime estava na mão das gravadoras. Hoje não. Hoje o cara bate lá na porta da gravadora. A gravadora fala, não, não gostei de você. O cara fala, então tá bom, dane-se. Eu vou lançar o meu trabalho independente pela internet. A internet nada mais é do que uma evolução das gravadoras independentes. Né? Antigamente já existia muita... Então hoje Sim. A, o, os músicos, os artistas não dependem 100% de uma gravadora. A visão gravado, tanto é que as gravadoras hoje mudaram o seu modelo de negócio, hoje, o modelo de negócio de uma gravadora não tem muito a ver com o que era antigamente, teve que investir muito mais no artístico, e não só na questão do gravar, distribuir e, e vender, o marketing, produção em cima do artista, tem porcentagem do artista hoje, as gravadoras fazem, então tem tudo isso. E tava assim, as gravadoras estavam próximas de quebrar, e graças às a, 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 plataformas, né, Spotify, Deezer e tudo mais, hoje o mercado a se reinvestir e hoje voltou a ser um mercado muito lucrativo a música mas o, o eu aí a visão minha tá como produtor e como alguém de mercado é, existe lados bons e ruins em todas essas situações o mercado o mercado hoje artístico como eu falei ele democratizou e a democratização nesse sentido ela é boa excelente porque ela abre espaços assim, a gravadora às vezes, antigamente, uhum. a gravadora até via que um cara era tinha 10 bandas lá que eram excelentes, mas a gravadora já tava com seu cast fechado, não tava para atender. Então a demo faz com que esse cara de esses 10 que lá atrás tiveram que arrumar outra coisa para fazer, hoje eles fariam sucesso, né? Tem um, um exemplo que eu digo é o Lagum, por exemplo, a banda Lagum, h que já teve porta fechada, eu sei que teve portas fechadas e vários gravadores pegaram no peito vamos lançar independente, cara, e hoje eles, no meio da galerinha aí e tal, eles são... fizeram. E não é porque a gravadora não gostou deles, porque eles são muito bons, é porque a gravadora... Tipo, cara, já tá lotado, eu não tenho mais... Não tinha espaço, eu não conheço, né? né? Tá... Uhum. Uhum. E... Pô, vai no Independente, e os caras foram no Independente uhum. e deram certo e estão rodando muito bem, aliás. E tem. Uhum. Né, é, é, esse, essa democratização é boa. Mas, ao mesmo tempo, a gente acabou dando crivo para muita gente que não é o profissional da área. Então, tem gente que realmente é ruim. Desculpa a palavra, mas tem muito. É, é, eu costumo dizer assim: nem todo mundo quer ser dentista, uhum. nem todo mundo quer ser engenheiro, <risos> mas todo mundo quer ser famoso. Sim. Então, o cara e acha que cantou bem no karaokê, ele pode gravar um disco e ser um, um, um megastar. E aí ele vai no, na, na gravadora, a gravadora olha para ele e fala, cara, esquece? Não dá. Aí a pessoa fala, esquece? Ah, é? Então eu vou para vou para internet. Aí ele vai na internet, ele faz um negócio engraçado, ele faz um negócio, né, não vou dizer que é ruim, porque o ruim é muito relativo, mas ele faz um negócio bacana, engraçadinho tal, e tal, estoura. Porque foi de um profissional, foi da galera, foi do público que é legal. E aí nós estamos vivendo uma era, e isso que me preocupa como músico, como, como produtor e como alguém de mercado, de que estão confundindo muito sucesso, hit, com memes. A gente, a gente tem que tomar muito cuidado que uma coisa é hit, uma coisa é sucesso, uhum, uma sim. coisa é você tocar cantar fácil do Jota Quest que já vai fazer 19 anos 20 anos a música canta. isso é hit, né? é um Beatles vamos para mais recente é show, né? show das poderosas da, da, da Anitta é, cara, por mais que já tenha é recente, mas é um hit isso é... tem muitas coisas que estão surgindo que são memes que as pessoas estão colocando como hit, Tá? vamos fazer um negócio engraçadinho um negócio bonitinho porque vai bombar no TikTok isso não é hit. E, mas só que como está dando certo, muita gente está indo para essa praia e muita gente amadora está se, se posicionando como profissional para para é, entrar no mercado. E, e Então, a gente a, a, a democratização é, é válida, é, é na verdade, não é nem válida, ela é essencial, ela precisava acontecer, mas... As pessoas precisam criar um, 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 um bom senso de que não é porque eu gosto de, de, de assistir, sei lá, é, Dr. Grey, que eu vou, do, do, do Grey's Anatomy, que eu, que eu vou ser médico. É, gosto daquela área, então eu gosto de música, uhum. eu ouço a Anitta, Sim. eu ouço uhum. o com a Anitta porque eu acho que ela é uma artista foda, independente assim, de, de qual ou não, eu acho ela muito a visão dela de, de, de da arte como como mercado é foda eu acho ela e mas a pessoa gosta curte a Anitta. aí ela se acha que tá ah, eu vou fazer também Pô, não é você estudou você compôs você compõe você entende música você sabe eu acho que tem um, um um, umas outras etapas anteriores para a pessoa entrar nesse mercado. Então, eu acho que essa democratização é excelente para que para que dar para dar oportunidade realmente a quem não teve oportunidade com as gravadoras. Agora, ao mesmo tempo criou um, uma falta de bom senso no geral, que a pessoa, bom eu fiz um meme, então eu sou hit E eu acho que não é por aí, entendeu? no mercado musical tem que ter mais tem que ter... Eu, eu prezo e bato muito na técnica pelo cuidado com a música, pelo cuidado com a... Não, Não pode colocar um lá para fazer o que acha que é legal, porque, ah, é, é arte, é música, a gente pode fazer o que a gente tem que entender. Não
1: é bem assim que funciona. Não é, é... Sim, e já eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que você estava falando antes, né? Que a gente estava discutindo reality shows de música. Né? Não é simplesmente você ser projetado na mídia. Tem um trabalho duro para ser feito aí, né? Tem todo um trabalho e tal. Acho que tem até a ver com isso é, também. É, é, é,
2: é aprofundar, é saber
1: um conceito
2: artístico, é, definir um público. É um mercado, cara. É, é um trabalho. Tem é uma dedicação, tem é um investimento. Você precisa ter enxergar como trabalho, como músico, como artista profissional, sabe? Eu acho que por aí, não é porque você... Isso eu falo pela arte toda, tá? não, não falo pela música, não. A música é o meu mercado e eu prezo muito por ela. Mas eu falo pela arte toda, não é porque você faz quadros bonitinhos em casa que você agora é um pintor que vai fazer uma galeria. E... Não, você vai ter que ficar para você chegar a esse ponto não é porque você é o contador de piadas da família que você passou a ser um ator que você passou a fazer stand-up não não é assim cara você tem que estudar tá então eu acho que a democracia criou uma certa é, uma certa falta de bom senso em muita gente mas cara eu, é, volto a dizer é essencial não estou criticando não eu acho que ela precisava acontecer essa essa democratização mas e até porque a gente fala, nossa, a música hoje tá uma... Muita gente critica, né? Nossa, as músicas hoje, hoje em dia, estão assim, estão assadas. Cara, vasculha a internet. Você vai ver que tem coisa boa demais, que você não ia ter esse acesso se não tivesse essa democratização. Mas existe também muita coisa que você sabe que é o cara amador que tá aventurando porque ele acha que o mercado é isso aí. Ah, e se a, a Luísa a Sonza, se, o, se a Anitta... A Isa, a Isa é sensacional também. Maravilhosa.
1: É, seguiu, ah, eu também vou fazer. Uhum. É, vai ver a história. Uhum. Desse... É, não foi do nada. Não foi do nada, né? Não, né? Uhum.
2: não existe. É, Tem o Paulo Anhaya. O Paulo Anhaya é um produtor musical e, e engenheiro de áudio. Ele mixou e produziu, coproduziu o Charlie CPM, ele é muito amigo meu e ele fala uma coisa que... Ele fala que é uma frase que ele tem, que ele enxerga na música, é que não existe injustiçados na música. Se a gente fala assim, nossa, aquele cara ali, ele é tão bom e tal, e não faz sucesso, e aquele outro ali, pô, é fraquinho, mas tá fazendo sucesso, tem, tem uma injustiça. Não tem. Aquele que é fraquinho, entre aspas, mas que tá fazendo sucesso, ele fez alguma coisa a mais que aquele cara... Que é bom para caramba e não tem sucesso, tá fazendo. Alguma coisa ele fez. E aí prova que existe muito mais do que a arte. Sabe? você Uma coisa que eu sei, eu não sou, não sou conhecido dele próximo, mas eu já ouvi falar muito bem do Lucas Luco. Muita gente critica o Lucas Luco. O Lucas Luco não canta bem, ou porque o Lucas Luco tá. Cara, eu admiro o Lucas Luco absurdo. E por quê? Pelo artista que ele é. Eu já ouvi muita gente que onde ele gravou que já gravou com ele falou, cara que ele é o cara que marca, marcou marcou para gravar às 19 horas às, às 18 30 ele já tá lá e aí no a gravação ele continua lá e estudando e no dia seguinte vai ter a gravação de outra música ele passou a noite toda estudando aquela música para ir lá aí ele foi chamado para ser para fazer uma participação na, na malhação aliás deu um show como ator também foi, foi muito na malhação e estudou, se dedicou. Aí você pensa, cara, não é sorte, mano. Não é sorte. O cara, o cara foi extremamente profissional. Ele enxergou que aquilo ali é uma profissão dele, não é um passatempo. Então, e essa visão de que não existe injustiçado no meio artístico é muito válido. Porque se você vê que está fazendo sucesso, se você for pegar a pessoa, pode é legal você pegar até quem você não gosta. Você vai contar um pouco da história dele, você vai ver que, cara, ele fez mais do que muita gente boa que, que, que não acontece, sabe? Então, eu acho que junta essa série de fatores aí para que a gente consiga fazer um artista com carreira. Eu bato muito na tecla que uma música, um, 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 um sucesso, é, uma fama, vamos dizer assim, né? sucesso é diferente, uma fama, ela é muito mais fácil de você conseguir do que, um, do que uma carreira, do que um sucesso sabe é, porque fama você pode conseguir até por coisas ruins você fizer uma maldade e você vira famoso e então eu bato muito na tecla do, do, do Miguel que eu estou eu falo, cara, nós vamos trabalhar para construir uma carreira para você ser um músico com uma carreira longa para a gente 50, 60 anos você tá lá fazendo seus shows tocando, vivendo da música esse ó, e não a busca do, do, do hit do momento, por isso que eu do meme, ah, vamos ver qual que é o meme do momento então eu vou atacar, nisso. e isso não é, é legal, saca
0: uhum. Jean, você tava falando sobre a democratização da, da, da música, as plataformas digitais e os CDs do Bros nas plataformas digitais, tá ligado às questões é, de legais ou não? lembra daquele daquela que novidade tejo. que a gente oh. falou, que ah. tá, tá por aí
1: Viu? Uhum.
0: Tá.
2: A gente vai é, uhum. organizando essa questão. Só. E sim, a gente vai relançar os dois CDs do Bros nas plataformas, mas de uma maneira bem uhum. especial, bem diferente. E não simplesmente só pôr os CDs lá e, e beleza. A gente quer fazer algo muito, muito, muito maior, assim, principalmente para os fãs que merecem umas, algo muito, muito mais legal do que simplesmente só pôr as músicas lá. Então a gente está organizando ando e, e logo em breve a gente vai fazer,
1: vocês vão saber tudo, tudo gente, então quem tá ouvindo já pode se preparar, que vem novidades aí, arrasou muito já, e a gente tava vendo, né, esse ano teve a live do Bros né, e foi um sucesso, né, tava todo mundo querendo assistir essa live todo mundo assistiu, né e, e Uhum. e quais são os próximos passos já falamos aqui um pouquinho né das plataformas digitais Quais são os próximos passos o que, que vocês têm planejado a gente tá
2: né é, estamos hoje é, nós quatro né eu André uhum. ali Mateus é, o Felipe estava nos travessos e agora ele tá em carreira solo é, é uma opção dele é um uhum. né a gente continua amigos é tudo mais então como a gente como a gente falou é aquele negócio do é um trabalho, né? Então é, é, é um mercado é um dele. Ele definiu, respeitamos com, com a decisão e isso não interfere em nada em rela, a nossa relação e tudo mais. Nós decidimos é, fazer alguns trabalhos sem ele mesmo, no, 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 o projeto do Bros e surgiu realmente assim é, com o André, por exemplo. O André na verdade, eu na verdade chamei eh, os meninos para a gente quando começou a pandemia e tudo mais chamei eles inclusive chamei o, até o Lip Felipe também dacho Felipe, tá, lançamento de uma música os traves por isso que ele não 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 participou mas para a gente gravar um, uma versão acústica em casa de por um olhar a gente até tá lá nosso canal e tal eu ia produzir aqui uma versão acústica mesmo carron colele e tal para a gente brincar e a gente fez, cada um gravou em casa, eles gravaram do celular, mandaram para mim, eu mixei aqui e tal, fizemos. O, o, o filho do Matheus, o Lucas, que me surpreendeu também, que é um moleque talentosíssimo, fez aí vídeo e, e ficou legal para caramba. E deu uma repercussão legal. De repente, o André me chamou, falou, japonês, ele me chama, né? Assim, japonês. O que, que você acha, cara, da gente fazer uma live, tá dentro? Eu falei, tô, mas né, existe um investimento, né, existe uma, um, uma série de, de coisas que precisa ser vista, né, Para isso, e ele falou, não, ó, tem, a gente tem um, um amigo nosso, amigo meu aqui e tal, que já trabalhou comigo, empresário também, e pô, troquei uma ideia uhum. com ele, ele entra junto com a gente... Pô, eu acho que é legal porque pô, começou a dar esse barulho aí da, da por um olhar. Acho que os fãs querem alguma coisa interessante. Vamos fazer, vamos fazer de uma maneira, assim, é mais simples entre aspas, né? Sem ser simplista, mais simples. Não vamos fazer com superproduções mega assim, mais dentro do de um estúdio gravado. O que, que você acha? Falei, cara, eu tô dentro. Eu faço a produção, eu fiz a produção musical do, do, da live, a, produção, a base, as coisas todas, né? Tem isso aqui já, já fiz. Eu falei, beleza, então eu vou cuidar da parte, vou falar com os moleques. Falamos com os meninos, também toparam na hora, o Oscar e o, o Matheus vão fazer. Então, vamos para cima. Vamos falar, falamos com o Felipe, o Felipe é, é, teve o mesmo posicionamento, beleza, cara, mas a gente vai fazer. E, e começamos a fazer essa live mas a gente, sinceramente assim, a gente foi bem despretencioso bem despretencioso assim, vamos fazer se der der, der der umas 200 pessoas lá, legal a gente canta para eles e tal o bros tá parado aí há 15 anos né, tá vamos, não, vamos com o pé no chão Aí não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos para se divertir vamos lá fazer um som e vamos Relembrar, vamos. A, a, a live estava programada para ser uma hora e meia, foi quatro horas de live, sabe assim? Então, para a gente curtir, para a gente tirar uma onda tal, beleza. Cara, e foi uma repercussão bem, bem fora da, da curva para a gente, assim. Para quem esperava 200 pessoas ter pico de 14 mil, assim, foi coisa com a média de 7, 8 mil pessoas em, em média, né? Geral, com os picos mais altos e, putz, cara, foi foi muito legal assim. A gente só não fez uma uma segunda live, vamos dizer, era pela logística, né, né, que é bem complexa para a gente nesse momento de pandemia, principalmente. Se fosse fora disso, com certeza a gente tinha feito mais. Foi um, um movimento muito maior. Até dessas questões que eu estou te falando aí da, do relançamento das do e, e aí, depois a gente gravou uma música nova que é a Insônia, que já lançou. tá, tá Começou a ter um movimento. Então, a gente vai começar a, 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 graças a essa live e essa essa resposta positiva que a gente teve do público, é que a gente começou a pôr a mão na massa para fazer mais coisas pelo Bros. assim Cada um continua com seus trabalhos, né? como o musical aqui. É, com, é, com o trabalho dele e tal mas a gente começou a pôr, a gente criou uma loja agora, a loja do Bros que tá, tem, a gente tá começando a vender alguns produtos camisetas, bonés, agendas essas coisas todas assim, de, 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 de fanzine é, tá no ar a gente fechou com uma parceria com o um escritório de venda de show então provavelmente assim, a partir do momento que liberarem os shows, a gente vai sair em turnê de novo é, e tem mais essas várias coisas acontecendo aí de, de, de... que tá sendo muito legal que eu não posso falar mas vai ser muito legal os fãs assim vão aprender bem assim então as coisas começaram a movimentar sabe eu acho que os próximos pros ali videoclipe as músicas é, vai ter com certeza vamos ter bastante coisa inédita músicas novas inéditas e tal mas sempre baseado no que no nosso público uma coisa que é muito difícil ter é público ele conquistar isso esse... E a gente tem Então a gente não vai ficar lutando Novo A gente vai No curso da gente E vai acompanhar a gente É para eles que a gente tá fazendo Então é
0: É, é uma visão bem nostálgica Sim. da coisa Mas é bem legal Vai ser bem gostoso uhum. Então a gente pode esperar muitas surpresas Você falou da questão nostálgica Mas é, Vocês ainda se mantêm muito é, Atualizados Insônia Tem um som muito de agora é, cheio de vontade também. Tem um som muito legal. Então a gente pode esperar mais coisas aí com identidade, bro Muitas certeza. novidades. Uma coisa que uhum. a gente
2: bate muito na tecla. Todo esse trabalho agora, tudo que vier a insônia, é, foi agora. É, as próximas músicas que a gente vai lançar locais é, é, e, e, e novas, inéditas, é, são produções minhas. E... E uma coisa que eu bato muito na tecla em relação a, a, a bros, assim, é, o bros era a referência, sabe? Assim, eu, eu percebo que tem muita gente que chega aqui no estúdio para gravar para produzir e fala, cara, eu ouvia bros, eu queria um negócio com uma sonoridade assim. Então eu comecei a ver que estava vivendo um momento de que nós estávamos procurando o que é que tá acontecendo hoje, o que que o pessoal tá fazendo, e aí a gente falou, parou para pensar, falou, cara. Nós somos uma referência para muita gente. assim Muita gente ouve bros e, e, e acrescenta algo a mais. Então, a principal referência do bros, pros, pro, tanto para esses trabalhos novos como para os futuros, é o próprio bros. A gente só... Vamos atualizar os timbres, é, a linguagem né, que a gente está buscando, ouvindo essas coisas novas que estão acontecendo tal mas a principal base de referência é o Bros. O público que a gente conquistou até hoje ouve Bros e gosta do Bros. Então a gente fica assim deixa eu ver é, ah o que que a Anitta está fazendo fazer igual não entendeu a gente tá com referência Anita com com sonoridades e, e diálogos e tudo mais mas a base de referência nossa é, é o nossos dois discos que nós temos e foi o que o público abraçou ah, o, o que vocês podem esperar em
1: relação a um bros mais moderno, mas sem deixar de ser bros maravilhoso, e acho que tem muito a ver Jean, também, com aquilo que você estava falando, de que a música tem ciclos, né, a gente vê que a música ela está sempre indo e voltando, indo e voltando né, e acho que esse sentimento de nostalgia, ele é importantíssimo para o consumo de música, né, porque a gente quer sempre estar tá voltando nesses lugares, né
2: Exato. exatamente a música, a música ela tem que trazer isso, assim, a música, o, o trabalho final, o produto final, música, ele tem que ele mexer com essa parte sentimental, com a alma, da, de, da o, isso não estou falando só para músico, não, é para o leigo, principalmente bater, fazer ele relembrar, fazer ele pensar no para frente, tem músicas que te faz planejar o futuro tem música que faz você curtir o momento, mas a gente fala, nossa, tem letra. tem música que não tem letra nenhuma, é só a batida. Cara, aquela música é justamente para você curtir o presente, para você dançar e se avazar naquele momento. A música tem esse papel. E no caso do Bros a gente deixou um legado muito legal. Então eu acho que é gente precisa fazer com que as músicas atuais do Bros é, demonstrem realmente que o Bros não parou no tempo, que a gente realmente continua trabalhando no ouvindo, no... É, ligados no que está acontecendo mas ao mesmo tempo mostrar que o Bros é, o Bros tem a sua essência o Bros vai mexer com com, com, com o passado das pessoas que elas vão sentir voltando lá para os anos do começo dos anos 2000 e pô que legal é, é que eu quero, sabe assim guardar as proporções mas putz, eu, ouço, eu volto lá para os anos 80 90 assim sabe quando eu e isso coisas extremamente bonitas hoje Pra, né, por falar que o Roupa Nova faz coisa ruim é, é, é até heresia a Roupa Nova é um, é um negócio tão tão legal que você ouve eles atuais com timbres atuais, mas quando você ouve você fala cara, pô, é, uhum. é Roupa Nova sabe, e então o trabalho com o bros é isso é, ouvir putz que timbre legal como falou da Insônia, né, com pegadas diferentes, com, com sonoridades diferentes, mas você ouve, você fala assim isso aí é bros não sei o que que tem aí, mas é bros
0: então a gente vai ficar esperando esses lançamentos. Jean, você avisa pra gente. Jean, só para lembrar todo mundo, quais são as, as suas redes sociais, as redes sociais do Bros para todo mundo ir lá seguir?
2: Legal. As minhas, as minhas é @jeanmarcel, tá? É Jean com H, né? J H e a N e Marcel com dois Ls. E da produtora é minha casa, tem então, é @minhacasamusic, que é do nosso selo, tem o Bros está sendo lançado também pelo Minha Casa Music, então todos os trabalhos estão por aqui. É. É. E do Bros é Bros. Então lá no Bros oficial, acho que tem o, Acho não, tenho certeza, tem o, o perfil de todos eles lá, do Matheus, do André, do Oscar e é, do Minha Casa. Lá. Temos o site, que é grupobros.com.br, e o perfil da loja também, que é loja do Bros, arroba loja do Bros. Lá tem os produtos, tudo que a gente. É, está vendendo. No perfil do Bros tem de contato, assessoria, quem quiser entrar em contato com o Bros, shows e eventos e tudo mais, através do contato que está lá na rede no Bros oficial.
0: Perfeito. Então vamos todo mundo seguir o Bros, vamos escutar os Bros na, nas plataformas digitais, que tem as músicas novas, tem as músicas que o Jean já deu uma ideia. Tudo. Aqui é pouco. Ah. Bom estar Olha, lá. Olha então. <risos> Já tá vamos chegando, todo aquele gente. Fiquem lá. de olho. Sim. <risos> Tô. a gente queria te agradecer muitíssimo por ter aceito o convite, por ter vindo aqui falar sobre o Bros. Amei a conversa. Eu acho que foi muito legal para a gente entender um pouco mais sobre todo o que aconteceu, o que está acontecendo ainda com, com o Bros, o que está por vir. Eu Sim. fiquei muito feliz que você tenha aceitado o convite. Para participar do nosso podcast.
2: É, legal, eu, eu, eu agradeço demais, agradeço demais. Tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar, então. Né? Mas é
1: ótimo. É, falar, eu falo. Foi tudo, nossos ouvintes vão amar, certeza. E foi muito bom, Jean, estendendo os agradecimentos também do Pedro, né? porque eu tenho certeza que os brasileiros que ouviam música nos anos 2000 vão amar ouvir esse episódio. <risos> tá? Porque eu acho que colocou um monte de coisas assim, em perspectiva pra gente que gostava muito de música daquela época e do trabalho do Bros, especialmente, né? Então, acho que vai ser uma experiência incrível como foi pra gente, sim, sim. né, Pedro? Legal. Que bom. Fico feliz. Fico feliz demais. Sim. Agradecer mais uma vez a vocês sim. aí e a todos
2: que Ouvirem o podcast Obrigado
1: mesmo Muito obrigado Obrigado. Então é isso, né, amigo Chegamos ao final de mais um episódio do Volta ao Disco E a gente se vê no próximo, próximo. mesmo. Então tchau, tchau, pessoal Até mais Tchau, tchau provar.